0: Alsjeblieft, als je wilt uh, gaan onderscheiden, zeg tenminste een goeie dag tegen uw klant. Dat is dat ene woordje die jou, uh, of die die zaak toch in ieder geval een klant heeft gekocht. Ik ga daar niet terug gaan, ik had al geen goede ervaring gehad de eerste keer. Ik ga nu terug, dus de tweede keer. Uh, sorry, we gaan, naar, uh, we gaan naar iemand anders gaan. ik wel met jou een story delen van vrijdagavond. Uh, vrijdagavond uh, al dat een aantal offertes klaargemaakt voor uh, Business Lab Media en ik zeg ik ga die nog op de post doen voor vijf uur zodanig dat die nog uh, vertrekken en dan die maandag of dinsdag in de bus zijn. En uh, de trein voor mijn Jongste Zoon kwam aan uh, om kwart over vijf. Oh, ik zeg ik heb nog net de voldoende tijd om naar de slager te gaan. Ik krijg toch een heel stuk om om naar de slager te gaan waar ik al eerder uh, keer geweest was. Om, en om heel even te zeggen dat ik niet echt een uh, top ervaring had, maar producten leek me wel goed, zeg, ik ga toch wel een keer terug gaan. En, uh, ik parkeer de wagen, het was helemaal alleen. Ik stap, de, ik stap binnen en uh, er is daar uh, een van de medewerkers is daar bezig, een bestelling waarschijnlijk aan het klaarmaken, wat gehakt, uh, voldoen. En ik sta daar te wachten. Uh, ik heb het geteld, ja, 16 seconden ben ik blijven wachten. Uh, die mevrouw keek gewoon niet op. Waarschijnlijk dacht ze dat ze daar een goede indruk mee ging geven. Met te laten zien dat ze bezig was. En ik bleef daar maar staan. Letterlijk in, uh, in de kou. Ik kreeg uh, geen goede dag. Ik, totaal, totaal geen aandacht. En na 16 seconden heb ik gewoon mij omgedraaid. En terug de deur opengetrokken. En dan zag ik nog een verbaasde blik in haar ogen. En heb ik gewoon gezegd, mevrouw, het minste dat ik toch verwacht is dat je... Een goede dag zet Ik verwacht niet. Um, en dat heb ik al niet verder verteld. Wat vertel ik tegen jou. En dat is wel dat wat ik wil dat je meeneemt voor vandaag. Is, uh, ik verwacht niet om onmiddellijk bediend te worden. In het zo heb ik nog wat extra tijd om een keer rond te kijken. Wat is hier allemaal in uh, uh, te, lekkers te proeven of te proberen. Dus het tegendeel, dat kwam mij wel goed uit. Maar geef mij toch ah, alsjeblieft een klein beetje aandacht. Als je dan claimt op je uh, etalage van koop lokaal, koop lokaal, koop lokaal. Geef mij dan toch ook een reden om lokaal... Te kopen, want op die manier uh, nog geen goede dag krijgen. Uh, Oké, okay, en dat was misschien een van de medewerkers die uh, meestal achteraan staan en dit maakt niet uit. Dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder, eigenlijk die medewerker zelf ja je weet misschien van niet beter, maar uh, het is de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder te zeggen kijk hier bij ons wordt er zo en zo en zo gewerkt. Ga je in de winkel, er komt iemand binnen, dan zeg je dit en doe je het op die manier. Maar, uh, ja, ik stond in de kou en ik ben vertrokken en dat doen waarschijnlijk weinig mensen en ik zet jou ja, aan om dit te doen. Uh, ga gaan letterlijk gaan stemmen met, uh, met je portemonnee om het zo heel basic te zeggen. Mensen die niet zorgen voor een goede service, ga op een andere plaats. Maar we zijn zoveel uh, Mediocriteit gewoon uiteindelijk. Average. We, wollen, we leven meer en meer in een opgewarmde samenleving. Een micro samenleving samenleving. Oh, het is allemaal wel... Pff, mensen zijn direct blij. Uh, nee, ik ben daar niet blij mee. Als ik naar zo'n zaak ga, ik rij een paar kilometers om. Uh, om een ervaring te hebben. Dan, uh, dan verwacht ik een goede dag. En sorry dat ik het moet zeggen. Maar als ik af en toe naar de Naldi ga. De vrouw aan de kassa super supersnel. En die is altijd typ top vriendelijk. Ik kreeg altijd een goede dag en kreeg altijd een goed weekend met een meneer erachter. Altijd, 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 altijd en opnieuw. Dus uh, alsjeblieft, als je wilt uh, gaan onderscheiden, zegt tenminste een goede dag tegen uw klant. Dat is dat ene woordje die jou, uh, of die die zaak toch in ieder geval, een herhaald klant heeft gekocht. Ik ga dat niet terug gaan. Ik had al geen goede ervaring gehad de eerste keer. Ik ga nu terug. Dus de tweede keer, uh, sorry, we gaan, naar, uh, we gaan naar iemand anders gaan. Dat ik ook ergens gisteren vertelde, en een aantal mensen reageerden daarop: van ja, dat is, uiteindelijk, is het, uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder. Het feit dat die medewerkster geen dag zegt als er iemand binnenkomt, is dat de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder. Hij kreeg dat toch wel een reactie op van mensen die er niet 100% helemaal mee akkoord gingen, of in ieder geval de situatie niet zo goed begrepen. Wel, uiteindelijk, jij als werkgever, als leider, het is misschien een beter woord zeker in deze situatie, als leider heb jij uiteindelijk altijd de verantwoordelijkheid. En um, mensen hadden het ook eerder over schuld. Ik heb het hier niet over schuld. Schuld dat is iets voor de godsdiensten, Dat is iets voor de, um, in het gerechtgebouw. Ik heb het hier niet over schuld. Ik heb het over verantwoordelijkheid. En een ondernemer is iemand die 100% verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat er gebeurt. Als die medewerker geen goede dag zegt, dan is dat de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder. Oftewel heeft hij... Um, geen procedure, geen script, hoe dat je het ook wel wil noemen. Van als er iemand binnenkomt, hoe pakken we, hoe pakken we dat dan aan? Wat, wat, verwacht, ik, wat verwacht ik daarvan? Ofwel is dit niet gebeurd en dan is dat de verantwoordelijkheid van die zaakvoerder. Ofwel is dit ervan uitgegaan dat die persoon dat wel ging doen. En die persoon deelt dan blijkbaar dezelfde waarden die als hem. Als hij belangrijk vindt dat iedereen die binnenkomt in de zaak begroet wordt uh, en vriendelijk uh, direct te wo woord gestaan wordt. Als hij dat verwacht en die persoon doet dat niet, dan heeft hij uh, verkeerd gerecruiteerd, dan heeft hij de verkeerde persoon aangeworven. En ah, dan is het ook zijn verantwoordelijkheid. En er is ook niks mis mee. Te, uh, ondernemen is verantwoordelijkheid dragen en uh, kan er ook iets heel gemakkelijk iets, iets aan doen. Maar ik geloof dat er daar gewoon gebeurd is, is dat er daar gewoon geen tijd is voor gekomen. Het is echt een hele. Uh, kwaliteitsvolle zaak uit. Er zal waarschijnlijk wel heel veel aandacht besteed worden aan hoe, uh, hoe zorgen we ervoor dat die kwaliteit maar van het product aan op zich uh, van de bereidingen uh, op hygiënevlak, maar bijna 100% zeker dat dat daar op regelmatige basis heel zwaar op gehamerd wordt. Uh, maar dan het aspect ja, het ontvangen van de klant, dat lijkt voor iedereen zo vanzelfsprekend, voor zaakvoerders lijkt dat zo vanzelfsprekend dat de medewerker dat gaat doen zoals hij denkt dat hij het zou moeten doen. Dat is zo niet. Vertel wat je verwacht van je mensen. Je maakt jouw team daar ook blij mee. Misschien heb je het gevoel dat tegen een medewerker te zeggen: Kijk, ik zou willen als er iemand binnenkomt, dat die persoon onmiddellijk een goede dag krijgt. Misschien vind je dat dat bijna belachelijk is, kinderachtig is om het zo te noemen, dit te zeggen tegen een van jouw medewerkers: zeg Je een volwassen persoon, die weet dat ook. Alleen bedoel, moet ik nu de les. Dat ze nadenken te spelen voor zoiets eenvoudig. Nee, en geloof me jouw medewerker, jouw team, die wachten, die wachten erop. Want die weten dan ook, die weten precies ook wat dat hun baas verwacht. En als die dit verwacht en ze doen het, dan hebben ze ook een goed gevoel, dan hebben ze ook een voldaan gevoel. Want ze weten dat ze juist bezig zijn. Het is aan jou om de norm uit te tekenen, uit te schrijven van wanneer ben je nu goed bezig als je hier bij mij werd. En ik veronderstel dat er een heel aantal zaken zullen geregeld zijn achter de scherpen voor de kwaliteit van hetgeen dat daar klaargemaakt wordt, de manier waarop dat bereid zal worden. Dat zal wel in een... Daar zullen er wel een aantal normen zijn van. doet dat zo, zeker naar diegene toe, dat men niet inbeelden in, uh, in zo'n zaken die te maken heeft met voeding, dat er geen normen zullen zijn die doorgegeven worden die zaak voor die perfect zullen gerespecteerd worden. Maar je kan ook perfect normen meegeven na jouw team toen naar al die andere zaken, naar die klantenbeleving toe en je maakt jouw medewerker daar blij mee als hij weet wat hij moet, uh, wat hij moet doen. Uh, en dat is jouw taak, jouw verantwoordelijkheid als uh, zaakvoerder om uh, daar ook mee bezig te zijn. Maar uiteraard komt altijd op hetzelfde neer als je zelf uh, van s morgens tot s'avonds met je handen erin zit, zelf bezig bent, achteraan alles aan het voorbereiden en nooit de tijd hebt om jouw team op te leiden, ja, dan uiteindelijk, uiteindelijk loop je tegen de muur. En daarom is het zo belangrijk, deze keer dat ik dit hoort zeggen, als leider, eh, ben je zo weinig mogelijk bezig met je handen erin. Maar ben je bezig met de leiding te geven, met de sturing te geven aan jouw mensen. Die mensen die uiteindelijk het verlengstuk zijn van datgene wie jij bent. Om zoveel mogelijk mensen te helpen. In deze morning wil ik het hebben over een. Uh televisieprogramma en documentaire. Ik kijk heel weinig televisie, maar af en toe neem ik dan wel iets op. En dan ben in zo'n kleine stukjes aan het kijken naar een reportage en documentaire van twee keer twee uur op de Franse televisie van al een paar weken geleden over de, ja, de geschiedenis of alles. De televisie van de jaren tachtig, die is zo geëvolueerd in die, in die jaren 80, uh, Zeker in Frankrijk, die toen ook uh, de televisie was en het, het Franstalige wat ik toen vertoefde. Uh, dus heel die evolutie daar opnieuw te gaan kijken, die uh, programma's van toen, die presentatoren van toen. Ik moet zeggen, dat toen wel iets bij mij van letterlijk mijn, uh, mijn jeugd, een aantal van die gebeurtenissen terug te zien, onder andere nog altijd heel emotioneel. Toen uh, Coluche, uh, spijtig genoeg, in een moto-ongeval overleed in het jaar 86. Coluche was uh, een, 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 komiek, een comedian wat die echt uh, ja, impact had op, uh, op de maatschappij en uh, toen Coluscio verledde in 1986, uh, iedereen weet nog waar hij toen mee bezig was. Op dat moment was het hetzelfde, uh, net als 9-11. Ik, ik, ik weet nog precies waar ik stond in school. Toen de daar nog gekondigd waren, geen lessen meer in de middag, alles viel stijl. Um, het nieuwspresentatoren konden met moeite het, uh, het, het nieuws aankondigen. Dat ze gewoon met de krop in de keel zaten. Dat was iemand die enorm veel impact had. Die uh, niet zoals de komieken van nu uit de hand uh, van de media zit te eten. Die was er ook in geslaagd in het jaar ervoor. Um, um, uh, and uh in minder dan een jaar tijd een geel organisatie op te richten met vrijwilligers die meer dan 8 miljoen, houd je vast, 8 miljoen gratis maaltijden heeft bedeeld, gewoon door zijn naam te gebruiken en door zijn, door, door zijn power. Ongelooflijk persoonlijk. Dus uh, dat doet wel iets. En uh, zal het ook over de privatisering in 87 van de TFM? Misschien zeg je het schiet wat komt dat die nu allemaal doen? Wel, uh, 87, uh, Mitterrand was aan de macht gekomen in, uh, in 1981. Eerst socialistische president na jaren, jaren uh, rechts aan de macht dan uh, in 86 politieke zet Want Mitterrand was in een man van rechts, maar die had gezien dat hij de, de rechtse kant niet ging geraken, die gekozen had om de socialistische kant te gaan hem aan de macht te krijgen. Hij was een heel klever politieker Hij heeft Jacques Chirac als eerste minister geplaatst in, uh, in 86. En uh, ja, die wou natuurlijk ook zijn territorium uh, afbaken en Mitterrand had heel wat gedaan voor voor euh, de, 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 de PAF, zoals ze dat noemen, hè, de Paysage Audiovisuel Français. Hè, voor alles wat televisie en radio was. En euh, Chirac zei: we gaan TF1 privatiseren. De grootste zender toen. Uh, er waren ook maar uh, drie of vier zenders. die tot 25 tot 30 miljoen kijkers hadden. op de naven, Kun je dat vandaag. Nog, uh, geen enkele televisie. Net, uh, kan zich daar vandaag nog inbeelden. met de versnippering. wat er vandaag is. van Netflix, van Disney, van YouTube, whatever. Uh, om dit te privatiseren. letterlijk te kopen. En er dagen. Die uh, drie mensen op. Aan uh, de ene kant Robert Dersant, die al een hele mediagroep had. Jean-Luc Lagardère, die naam is je misschien bekend van de luxe groep LVMH en zo verder. Met de groep Hachette. En iemand die totaal onbekend was. Uh, Francis Bouygues, die uit de, bouw, de bouwsector kwam. Een hele clevere man. Die wist, wat well, die werkte voor de overheid, gebouwen voor de overheid, autostrades en banen bouwen. En uh, die wist toen, als ik impact wil hebben op de politiek, het is misschien wel belangrijk dat ik binnen, binnen ben in de media. Dus die komt daar. Uh, ook zijn kandidatuur leggen om uit te kopen en deze wereld dat hij totaal niet kende wat heel mooi was in die reportage en dat is het punt waar ik toe wil komen is dat hij zich daar perfect heeft voorbereid hij had weinig dingen dat hij in handen had want hij kende die wereld niet maar datgene waar hij impact op had dat had hij 100% voor zichzelf Eigen gemaakt. Dus uh, uh, het was heel duidelijk gefilmd dat hij uh, uh, met coaches werkte om alle mogelijke vragen te beantwoorden om zich daar perfect, perfect, perfect op voor te bereiden. En het, is het punt van vandaag, dat um, dit streepje geschiedenis, is uh, in, in situaties waar dat je weinig impact hebt, dan is het belangrijk dat je op zijn minst datgene waar je impact op hebt, dat je dit tenminste helemaal onder de knie. Uh, kreeg. Uh, mijn oudste zoon Louis zegt ook, uh, toen hij uh, uh, solliciteerde dat hij zelfstandig is, maar contracten ga gaat zoeken, zegt hij ja, hey, tijdelijk heb ik weinig impact. Hoe gaat dat gesprek verlopen? Ik heb daar geen impact op. Ik heb gewoon impact op een paar zaken. Eén, op tijd komen. Dat, dat, dat ligt bijna mijn bereik. Dat, dat, dat kan ik doen. Dat ik er deftig uit zie, dat ik goed uitgeslapen ben, dat ik er deftig uit zie, dat heb ik in handen. En ik kan uh, bij verdiepen in wie en wat is die onderneming. En die, die zaken, daar heb ik controle over. En dan ga ik ook zien dat ik die zaken perfect heb. En de rest heb ik geen controle over. Maar die zaken waar jij controle over hebt, zorg dan dat die op zijn minst in orde zijn. We komen allemaal iedere dag als ondernemer in situaties waar we heel weinig heel weinig impact op hebben, maar er zijn altijd in de situaties, er altijd een aantal zaken waar we wel impact op hebben. En ik hoop dat het belangrijk is om die zaken waar we dan wel impact op hebben, om die uh, zo goed mogelijk voor te bereiden dat we tenminste dat hebben. En dit gaat ervoor zorgen dat jouw um, zelfvertrouwen uh, groter is, uh, beter is. Dat je er gaat staan en uh, die energie die je gaat uitstralen, zal wel voor een groot deel voor de rest uh, zorgen. Ik kom even terug op de morning run van gisteren. Ik had jou een heel stuk geschiedenis gegeven over de televisie van de jaren 80. En daar een punt mee gemaakt. Ik wil vandaag een tweede aspect met jou delen. Ik ga jou de volledige geschiedenis niet doen. Maar er waren vroeger oorspronkelijk waren drie grote zenders in Frankrijk. Dat is er, uh, twee, daar zijn er nog twee zenders bijgekomen. En dan werd uh, de eerste zender, TF1, geprivatiseerd. En uh, natuurlijk, ja, dan, uh, dan is het een commercieel gebeuren en werd de druk groter en groter en groter en groter uh, want door de versnippering hetzelfde budget aan reclame moest nu gedeeld worden tussen 4, 5, 6, 7 spelers en uh, wat, vroeger het, uh, wat vroeger het geval die, uh, niet was en dus de druk de druk van uh, de kijkcijfers, dat komt uiteindelijk vanuit die periode, de systemen om kijkcijfers op te volgen, werden ook uh, vernieuwd helemaal. In het begin was dat gewoon één persoon die honderd mensen opbelde en dat waren de statistieken voor gans Frankrijk, dus dat was wel niet helemaal... Well, juist, dan is dat elektronisch gegaan en zo verder. Nu is een andere story. Uh, wat dat belangrijk was, dat, dat al die verschillende televisie, kanalen, allemaal ongelooflijk in competitie, eh, zaten onder elkaar en eh, daar nog heel wat geld moesten tegenaan gooien om aan de top te blijven. En dan was er één buitenbeentje en dit is eh, watgene dat je kan meenemen voor vandaag om over na te denken, dan had je kanaal. Plus, waarschijnlijk heb je het logo al gezien van Canal Plus als je een of andere films kijkt. Want die, uh, die produceren heel wat films of mede produceren heel wat films ook vandaag. En Canal Plus was de nieuwkomer maar die volledig op abonnement werd. Dat was totaal nieuw. Uh, in de jaren 80 een abonnement. Was er een bakje gaan halen. Was daar, uh, ja, uh, een hele, het was een heel speciaal toestel, heel complex ook. Uh, maar dat was met een abonnement. De mensen taalde iedere maand opnieuw en opnieuw en opnieuw, om betere films te hebben, om zaken te zien dat de andere uh, zenders niet, uh, niet konden laten zien en vooral ook ja, geen reclame. En het interessante was dat er in een stukje was, rond kwart voor acht, dat ze dan al klaar, dat iedereen kost nemen, dat geen bakje nodig. En uh, ja, dat die ze natuurlijk om naar de rest te gaan kijken. En Canal Plus deed enorm goed. Die anderen waren allemaal aan het vechten onder elkaar. Om, dat, om datzelfde been te hebben. Om diezelfde groep van adverteerders te hebben. En beter en beter en beter. En, en zij waren volledig apart omdat ze betalende... ...abonnees hadden. Betalende klanten hadden. En dit verandert compleet de dynamiek. En dit is iets om over na te denken in jouw business. Je creëert geen... Loyaliteit met alles gratis weg te geven, met alles, maar alles te geven, 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 te geven. Uh, zo werkt het. Ik heb een selectie gemaakt, een veel kleinere groep, maar die bereid was om te betalen. Hij heeft daar ook letterlijk echte fans van gemaakt. En uh, iets om over na te denken, jouw business misschien zie je op dit ogenblik nog niet hoe je, dat je dit kunt doen, of wat dat je van uh, deze les kan meenemen, maar toch uh, blijft erbij, uh, erbij stilstaan. vorige morning runs heb ik het gehad, ik had jou verteld dat ik daar een uitgebreide documentaire had gekeken voor de weinige keer dat ik naar televisie keek. en toevallig over een reportage over documentaire over de televisie van de jaren 80 in Frankrijk, die dan ook wel de wereld was waar ik toen in leefde. Ik had jou al twee inzichten gedeeld. Het eerste inzicht was bij de privatisering van een van de zenders dat er een partij komt die totaal niets kende van die wereld, mensen die in de bouw actief waren, en uh, dat ze dan ook hebben vastgepakt datgene waar ze controle over hadden, en uh, dat was ook een tip voor jou en jouw business. Uh, en uh, gisteren had ik het in de morning run over uh, het feit van dat uh, de lerenkant zat we bij het geel wat versnippering, versnippering tussen die zenders. En dat was de ene zender die je totaal, 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 totaal anders aanpakte. En dat was ook een interessante les, een interessant inzicht om mee te nemen naar jouw onderneming. Toen vandaag de laatste en derde inzicht is naar die privatisering. Uiteraard kijkcijfers, kijkcijfers, ik heb het er ook al over gehad, het wordt al zo, zo, zo belangrijk. En, um, die, die nieuwe televisiezender, die nieuwe commerciële zender zat zich af te vragen, ja, hoe gaan we nu zo snel mogelijk meer kijkcijfers halen om natuurlijk die advertentie uh, die, reclame, uh, die reclame binnen te krijgen want daar draait die televisie uiteindelijk uh, rond, die commerciële televisie rond en uh, in de jaren tachtig was er uh, um, toch wel een, een decennia waar muziek heel, heel, heel aanwezig was uh, op, uh, op die Franse zenders ik weet iets minder van de um, Nederlandstalige zenders, want die volgde ik toen niet maar muziek was overal, variëte programmas altijd, 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 maar muziek, muziek, muziek en die muziek van de jaren tachtig heeft ons ook wel getekend, ja zeker bij generatie maar ik zie ook zelf in de jongere generatie als de muziek van de jaren 80 opkomt, op een of andere manier. Iedereen staat zo op de dansvoer. Iedereen heeft goestingen om in beweging te komen. Jong houdt en de uh, niet altijd er tussen zit. Dat is toch wel interessant iets. Zeg, we gaan met iets anders, met een ander concept komen. We hadden heel weinig tijd. Want ze moesten die cijfers wel halen. Die aandeelhouders zaten erachter. En wat zijn ze dan gaan doen? Ze gaan kijken wat wordt er nu gedaan in Amerika. We gaan, gaan kijken in een andere markt Wat wordt er daar gedaan? En daar hebben ze gezien dat... Het Ratter Fortuin, dat we nu allemaal kennen, heel goed marcherend. Dus toen toont nog niet. Of zeker in Frankrijk niet. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben dat format gekocht zoals het dat noemt. Letterlijk kant en klaar. Een, een, het systeem van Ratter Fortuin gekocht, hij heeft ervoor gezorgd dat ze in drie weken tijd klaar waren met de eerste uitzending. En dan die cijfers echt naar boven zijn gegaan. En vooral wat ook het meer en meer gaan uitzenden overdag. Een televisie uh, gekend. Die maar begon uit te zenden vanaf zes uur uh, in, in de namiddag. Nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen: televisie zendt 24, 24 uur. Uh. Uh, dus dat die uh, huisvrouw van minder dan 50 was, toen ze dat ook zo noemde, heel belangrijk is geworden. Maar vooral uh, het punt om mee te nemen: ze zijn een kop niet gaan breken. Wat kunnen we gaan innoveren? Wat kunnen we nieuw gaan doen? Ineens ze zijn gaan kijken op een andere plaats. Wat er al werkte. Wat er al goed marcheerde. En ze hebben dat format gekozen. Ze hebben: kijk, vertel mij hoe jij dat doet. Boom. Ik ga daarvoor betalen. Ik ga jou, en nu komt het, jouw systeem kopen. Zodat ik het in mijn eigen business kan implementeren. En vooruit te gaan. En ik geloof dat wij als kleine onderneming dit veel te weinig doen. We zijn altijd bezig. We gaan het allemaal wel zelf doen. We gaan het allemaal zelf wel uitvinden. En we voelen ons daar dan goed bij. Dus één ego triperij. Uh, bij manier van spreken. In plaats van te gaan kijken, wat marcheert er? Kan ik dat systeem gaan overnemen en kan ik dat rechtstreeks poep, inpluggen, kant en klaar in mijn business? En dat is iets waar we veel meer moeten over nadenken. We hoeven niet alles te gaan naar uitvinden. vinden. Daarom dat we het altijd naar Amerika trekken voor onze marketing. Zodanig dat we ook zien, wat gebeurt er daar, Amerika loopt een paar jaar voor op, als het online is. Wat gebeurt er daar, wat kunnen we meenemen naar ons toe? Welke format kunnen we daarvan meenemen, welke systemen kunnen we meebrengen en hetzelfde geldt voor jou en jouw business. Daarom dat wij ook een market. Systeem op punt gezet hebben voor onze klanten. Een systeem dat ze letterlijk stap voor stap voor stap voor stap voor stap kunnen implementeren zodat ze met zekerheid voorspelbare resultaten krijgen in plaats van alles opnieuw te gaan eruit vinden. Dus de kracht van systemen. Kijk naar McDonald's. Wat maakt de kracht van McDonald's? McDonald's heeft een McDonald's-universiteit gemaakt waar je naartoe gaat om te leren hoe je een McDonald's runt. Als je een McDonald's hebt, het enige wat belangrijk is, is een juiste locatie vinden en voor de rest het systeem werkt. Je koopt letterlijk als je investeert, als je als franchisee naar McDonald's gaat, uiteindelijk wat koop je? Je koopt de naam uiteraard, maar je koopt vooral 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 een systeem. En er zijn een hele hoop hamburgertenten die uh, die ook uit de grond komen en die het allemaal op hun manier willen doen. Die geloven dat het gaat komen omdat een hamburger beter is of dit of dat. En dan staan er lange rijen en dit en dat. En ik ga gaan kijken hoe dat een andere toe, welk systeem een andere gebruikt. Plug het in jouw business. Ja, je zal hier en daar waarschijnlijk wel een tweak moeten doen. Een boekhouder die een systeem ziet bij een bakker zal waarschijnlijk het systeem die klakloos kunnen overnemen. Maar met wat denkwerk, dat, 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 dat respect, check. De prijzen drijven, zoals we ze wel zeggen in West-Vlaanderen-Bab, uh, vertrokken. Dankjewel voor het luisteren naar de Business Lab Morning Run. Als je goed nieuw bent in onze wereld, ga dan nu naar onze website businesslab.be en volg het eerstkomend webinar. Mocht je onze podcast al een tijdje volgen en je houdt van wat je hoort en je vraagt je af hoe Business Lab je kan helpen met de groei van je zaak, contacteer dan vandaag nog mijn team en vertel ons precies waar je naar op zoek bent. Vergeet ook niet jou te abonneren op deze podcast en deze Business Lab Morning Run te delen met andere ondernemers. Zit je nog maar een vraag? Mail ons gewoon naar an-xavier.businesslab.be Doe wat je graag doet, doe het goed, ik duim voor jouw succes.